0: 现爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《以斯帖记》第四章1 3到十七节。我们分享的题目叫“不惧死亡的信心”。《以斯帖记》第四章1 3到十七节，莫迪改托人回复以斯帖说：“你莫想在王宫里强过一切犹大人。”得免这祸。此时你若闭口不言，尤大人必从别处得解脱，蒙拯救你和你富家必至灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现金的机会吗？以斯帖就吩咐人回报莫迪改说：“你当去招聚书山城所有的尤大人，为我进食三昼三夜。”不吃不喝，我和我的宫女也要这样进食。然后我唯力进去见王，我若死就死吧。于是莫迪改照以斯帖一切所吩咐的去行。阿门。我们先来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们这个时间，让我们一起来到你面前领受你的话语。我们愿意先领受你的话语，成为我们心中的力量和帮助。这样，不管我们遇到什么样的问题，我们知道你与我们同在；无论我们往哪里去，你与我们同行，你必会帮助我们。在你的话语当中，加给我们力量，让我们胜过所遇到的所有问题。今天借着这样的话语，也赐给我们信心和力量，让我们在话语当中，生命能够成长，能学会在凡事上依靠你。把下面的时间交给圣灵。你亲自带领我们，使我们每一个人都能得着你的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们要讲一个人，叫以斯帖。圣经当中有两卷书都是以女人的名字来命名的。我们大家要知道，在过去的时候啊，女人的地位算是很低的。能用女人的名字来命名，说明这两位女人。那确实不简单。一个叫路德，另外一个就是以斯贴。要讲以斯贴之前，我们先给大家讲一下以斯贴记，它的背景是什么？所罗门死了以后，他的国一分为二，北国称为北以色列，南国称为南犹大。这两国成立之后啊，经常混战，于是乎外敌就看到了机会。你想，兄弟两个打起来了，那么外敌一看，这不正好是机会吗？所以就攻击他们。所以当时有很多的国家都虎视眈眈。北国以色列终于在公元前720年左右被亚述所灭。当时的以色列人也被掳去亚述当奴隶了。南犹大呢，稍微好点在公元前586年的时候，被巴比伦所灭，耶路撒冷城、所罗门圣殿被毁，国中的精华与上层人士都被掳去到了巴比伦。当奴隶去了，以色列整个国家进入了贝鲁时期，这个时期持续了近半个世纪。公元前539年，波斯人崛起，消灭了巴比伦，成为了新的世界之王。虽然换了王，但以色列人依然还是奴隶。只不过新王的崛起，他采用的是怀柔政策，就是对以色列人不像巴比伦对他们那么残忍，以色列人的地位有所提升。其中有一些比较聪明的犹大人，也就是我们所说的犹太人，也在王宫中服侍。比如今天我们所提到的莫迪改。他呢，实际上是以斯帖的叔叔。只不过呢，后来因为收养了以斯帖，在别人面前他就称为以斯帖的父亲了。那今天提到了另外一个王，就是亚哈随鲁王。也就是说，莫迪改和以斯帖他们都在一个王的手下，那就是。亚哈随鲁，亚哈随鲁是一个尊贵的称号，他的名字不叫这个，就像法老一样，他只是一个称号。他的真名叫塞兰斯，历史上证明他是一个反复无常、刚愎自用、残忍的人。对我们而言啊，即便是这样的一个外邦人，还是能被神所用的。所以在整个以斯帖记当中，我们没有看到神耶和华这样的名字，但是从头到尾，我们却看出了神对以色列的拯救。神为了完成他的旨意，听了百姓的呼求，让王透过一个失眠，将危机转化为生机。这就是最奇妙的，时间上那是非常的恰到好处啊。或许有些人总是以为神一定要做一些惊心动魄的事情，才能证明这是神的作为。比如说像过去的西西家一样啊，打告之后，那么神出去之后杀了多少多少的敌人，我们很多人说：“哎呀，这是神的作为。”实际上，微小的改变。最后，令事情的结局完全不同，这也是神的能力啊！阿们对于信徒来讲，最大的神迹，其实是在生活的细节上。我们首先面临到的最大的神迹，就是我们能够信耶稣，这就是我们人生当中最大的神迹了。你想让一个人的生命发生了改变，还有比这个更大的吗？那其次就是我们生活当中很多事情上，神帮助了我们。不要总觉得见证就一定是呃我得了绝症了，然后我祷告之后，神让我没有死，让我重新活下来。不要以为这就是大神迹。其实，在你生活当中的很多小事上。你学会了依靠神，神把很多的事情让他转变，最后变成对你有益的，这都是神迹。我们其实可以做一个假设：如果我们没有信耶稣，这个事情会如何去发展？可能到最后的时候，我们会变得很惨。但因为我们依靠神，这样的事情没有发生，我们从心里边就应该感恩神。这。就是神的能力和智慧，阿门。透过以斯贴记，我们可以看出来，每件事情的时间都是那么的完美无缺，早一点或者晚一点都会变得毫无意义。神的时间真的是恰到好处的，所以我们祷告给神之后，真的要如此相信。他一定会在最好的时间、最好的地点赐给你最美好的祝福。阿门。刚才我们提到了亚哈随鲁王、啊，古时候中亚地区的波斯王国国土是辽阔广大，从印度直到古时有127个省都在他的统管之下。当时的国王就是。雅哈随鲁，他在舒山城的王宫里登基，他的王后名叫瓦什提，长得是容貌甚美。在雅哈随鲁王在位第三年，他在王宫里大摆筵席，当时啊，把各个省的首领，还有大臣、波斯和马代的所有权贵，都给邀请过来，在富丽堂皇的王宫里边。观赏雅哈水鲁王他的财宝，以及他那盖世无双的尊容，足足观赏了180多天。其实后来的马代波斯一心想灭掉雅哈水鲁，也就是因为这个原因。现在的雅哈水鲁王所犯的错误，跟当年的西西家是一模一样的。就是喜欢炫富，结果被仇敌给盯上了。好，我们接着来讲，国王呢又为苏山城里边的大小臣民，在御花园里边设宴七天。在御花园里边各等臣民手里边都是举着金杯喝御酒，喝多少算多少。这个酒啊，就像泉水一样的多。并且人家喝酒有规定，不勉强人，个人随意。在王后的宫里边，那是为王后准备了各种佳肴，非常的富丽堂皇。宴席持续到第七天的时候啊，这雅哈随鲁王啊喝着酒与民同乐，这个时候就想起了他美丽的王后，所以他对身边的太监就说了。传我的旨意，让王后过来，让大家看一看。没想到啊，这王后根本就不愿意去。本来呢，国王的意思是想在各等臣民面前显示一下我自己的眼光有多么的好，想让世人看一下这皇后的尊荣。估计啊，下面的臣民都能够拍手叫好。没想到这王后竟然不肯赏脸，把太监传来的口谕啊当做耳旁风，不愿意来，这就让当时觉得自己至高无上的亚哈随鲁王在众人面前丢了脸，所以啊，心中呢是十分的生气啊。宴会结束之后，就跟大臣们商量。这个事该怎么办？所以当时大臣们就建议，这个事可不行啊！如果说皇后带头如此不尊重自己的丈夫，那民中的百姓一定会纷纷效仿，那以后这不就乱了规矩了吗？所以大臣们就建议废了王后，重新再立一个新的皇后。最后呢，以斯帖成了。新皇后，这就是我们今天《以斯帖记》里边所介绍的故事了。那既然要提到以斯帖，我们就需要先介绍一个人，叫莫迪改。莫迪改和以斯帖的关系到底是什么呢？在《以斯帖记》的第二章五到八节，书山城有一个犹大人，名叫莫迪改，是便雅敏人姬氏的曾孙。世美的孙子雅尔的儿子。从前巴比伦王尼布贾尼撒将犹大王约雅金和百姓从耶路撒冷掳去，莫迪改也在其内。莫迪改抚养他叔叔的女儿哈大莎，后名以斯帖，因为他没有父母。这女子又容貌俊美，他父母死了，莫迪改就收她。为自己的女儿，王的谕旨传出，就招聚许多女子到疏山城，交给掌管女子的西干，以斯帖也送入王宫，交付西干。这段经文对莫迪改做了一个比较详细的介绍。这个人是便雅敏人。那么后来的时候呢？尼布甲尼撒胜过了犹大王，所以把他们都掳到了巴比伦去。莫迪改就在其中。那莫迪改去的时候呢？莫迪改抚养他叔叔的女儿哈大莎，后来给他改名叫以斯帖。他们两个等于说是一块被掳到了巴比伦。那后来改朝换代以后啊。他们就一直都在一起了。后来呢，莫迪改就收伊斯贴为自己的女儿。当时有一位名叫哈曼的阿拉伯人，他是王最受宠信的大臣，与犹大人是世仇啊。他瞧不起莫迪改，这莫迪改呢也是个直脾气啊，不卑不亢的予以回敬。就是我呢，没必要像其他人一样对你点头哈腰的。这个哈曼啊，就坚持说我的官儿比你大，无论什么时候相遇，你都得对我鞠躬。没想到这莫迪改拒绝了。这个事情啊，后来就闹到了王的面前。这王一看，这是两个大臣之间的内部斗争，也懒得管。从此以后啊。两个人的仇恨是愈演愈烈呀，以至于说到最后的时候啊，这哈曼都看不上自己现在所拥有的尊荣了，他就觉得说啊，我拥有这一切有什么用呢？啊，连一个犹大人他都不愿向我鞠躬，我这一切我都看不上，不行，我这心里生气，我得想办法。一定要把莫迪改给灭了，不行。再到后来的时候啊，他越想越生气，就觉得说不行。如果说只杀一个莫迪改，不能泄我心中之恨，我要把他的整个民族全部都给他消灭了。这就是哈曼到最后他心里边真实的想法。两个人的仇恨，最后变成了民族间的。一些仇恨了，可能在今天看来，这件事情根本不值得大动干戈。然而，在三千年前，人们并不这么认为。这哈曼是个危险的敌人，他屡次向王进谗言，使亚哈随鲁王对犹大人心生疑虑。你就比如说。哈曼可能就对王说：“你看，这群人这么多，都在这城里边，那多危险呐！而且当时有一些犹大人呢，还是比较有钱的。那或许哈曼就说：这些人啊，私藏了很多的财宝，那王一定得提防这些人呐、啊。由于啊，亚哈随罗王从来就没有去过大多数。”犹大人所居住的贫民窟，因为他们是奴隶嘛，那生活条件很差的。那有钱的只是小部分，但是呢，国王没去过呀，所以他就听信了自己的宠臣，而认为啊，哈曼所说的那应该差不了多少，轻易的就相信了他。所以哈曼没费什么功夫，就从王那里得着了。一道命令就是把国内的犹大人通通都处死。当时呢，莫迪改知道这件事情之后啊，那真的是心里边十分的痛苦啊。以斯帖也正面临着一个极大的挑战，因为王呢已经三十日没有见他了，在当时啊。亚哈随罗王有个规定，就是你作为一个后面的女子后宫的人，如果你想见王，必须要得到王的允准。如果你敢私自去见王，那是会被处死的。这对以斯帖来说是有生命危险的。所以，当以斯帖听了莫迪改的话，他心里边应该是十分矛盾的。一方面，现在的族人面临到了生死的关头，他不忍心自己的族人被灭绝。那同时呢，他自己又不知道该怎么办。如果贸然去见王的话，那可能自己就死掉了。所以这个时候啊，伊斯帖应该是左右为难。但他后来终于下定决心去做这件事情。他在做这件事情之前，先禁食祷告了三天。经文中描述啊，他是禁食三昼三夜不吃不喝，然后就违例去见王。他的意思就是说，死就死吧。读到这儿的时候，我们可以感受到以斯帖信心的宣告。他是先预备自己依靠神的心，并把一切都交给神。死就死吧，这不是一句消极的话语，而是真的把一切的结果交给神，证明他没有给自己留退路。这是一种代价，也是一种服侍啊。实际上。世上所有的父母生孩子，都是为了让孩子过得更好。有哪个父母是为了让孩子过得更加的糟糕而是把他生下来的呢？世上没有这样的父母。但我们看看我们的神，实际上他是怎么做的。所以在以斯帖的身上，我们可以看到一丁点耶稣的影子。他是甘愿去。为了众百姓冒死的，在这一点上，他的心智确实和耶稣基督很像，而莫迪甘也很爱自己的女儿伊斯帖，但是为了救自己的同胞，他还是让自己的女儿伊斯帖违利去见王。其实这会有一种后果，就是伊斯帖真的会死的。而以斯帖最后下定决心之后，他还是愿意顺服他父亲莫迪改的心意，按照他父亲的心意去做事情了。我们看一下耶稣基督给我们所带来的例子，《罗马书》第五章六到八节：“以我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死；为一人死是少有的。”为人人死，或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。这里是提到了天父差遣自己的独生爱子耶稣到世上来，为我们的罪而死。有人就说了，难道神不能用另外一种方法吗？既不让耶稣死，又赦免我们的罪，这样不行吗？当然不行的，因为神是公义的神，他定下的法则，连他自己都是要遵守的。比如神说过的，罪的公价就是死。那么如果有人犯了罪，他就必须要死，只有这样。才能显出神的公平公义。如果说神自己毁掉了公平，那么所有王的权柄将荡然无存。就拿今天的例子来讲，亚哈随鲁王给后宫定了一个规矩：就算是王后，你也不能为利来见我，因为。后宫不能干政啊，这个是我们在很多的朝代当中可以看出来的。你想，如果王此时此刻正在商议大事，这王后突然闯进来了，你说大家到底是该继续议事呢，还是停下来呢？这会很尴尬的。可能是为了避免这种事情，所以在很多的王朝当中，他们都有这个规定，就是如果没有王的召唤啊，你。王后或者其他人，你不能私自来见王的。所以说啊，这个时候以斯帖就必须要遵守王的规定。那么其实王在说出这个规定的时候，还有一点，那就是如果你确实来了，那么呢，王如果伸出了金杖，那你就可以免死了。那这就是王的权柄了。他其实。世上所有的王所定的规则当中啊，他都会留这么一个后门啊，比如说对自己所爱的人啊，他就没有那么严格的去执行这些规则。但我们的神不是这样的。如果有人犯罪了，罪的公价就一定是死。在律法当中，神没有留下一丁点可以回旋的余地。很明显，亚当所有的后裔都犯罪了。因为亚当犯罪了，所以亚当的后裔都是罪人。我们在神的眼中就是犯了罪的人。那这个时候怎么办呢？神要想救我们，又要完成他的公义，那只有一个方法，就是无罪的代替我们的罪而死。我们罪就被赦免了，这就是为什么神一定要差遣一个无罪的人来到世界上，为我们而死的原因了。刚才我们读的那段经文里面提到，因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死。软弱的时候，一般都是我们犯错的时候。或者说我们的人生失败的时候，我们是罪人的时候，等等，这些都可以称为是软弱的时候。那么好，就在这个时候呢，基督就已经为我们死了。所以，耶稣基督上十字架，这是神给我们的恩典，是他甘心乐意为我们的罪而死的，因为他要代替我们而死，为了让我们能够活下去。就如同今天的以斯帖，他唯力去见王，是为了让其他的犹太人能够活下去。第七节说：“为一人死是少有的，为人人死，或有敢做的。”这是世上的一套标准。这里所说的“艺人”不是因信称义的“艺人”，这里的“艺人”是指为人正直、公平的人。大家称这样的人为义人，不是有义气；而人人呢，则是偏重于仁爱、善良方面。为义人死是少有的，就是很少有人为了某一个正直的人去死，为他献上生命啊，这个是很少的。为人人死呢，或者有敢做的，那人是什么呢？这个人很善良，比如说，呃。救急了大家很多的好处，帮助了大家很多的好处，大家觉得哎，这是个好人，啊，为这样的好人去死，或者真的有人敢去做的，但是有谁愿意为罪人去死呢？似乎没有，因为是罪人，罪大恶极，名声很糟糕，没有人愿意为这样的人去死，而且世人大多都都觉得这样的人该死，所以。要是有人替他去死，那几乎找不着。但是耶稣基督在我们还做罪人的时候为我们死，这就是神的爱向我们鲜明了。有人就说了：“这就是神爱我的证据吗？”没错，在我们还做罪人的时候，基督就为我们而死了，这就是他爱我们的证据啊。我们被救赎，耶稣上十字架，不是因为我们苦苦哀求，也不是因为我们值得如此被拯救。耶稣如此做，皆是因为他爱我们。他爱我们的时候，我们都是罪人，甚至有很多人根本不愿意接受耶稣，只是后来的时候，他的心意改变了，愿意接受耶稣。所以，弟兄姊妹。这是神的爱，耶稣基督甘愿献上自己，献上自己的生命。这种不惧死亡的信心，世上是没有的。为罪人而死，为一群罪人而死，唯有耶稣做到了。感谢主！啊，所以，透过这些，我们再来看今天的。李斯贴你就知道了。他知道，用我一人的性命，若能换得我整个同胞们活下去，这、就是值得的。所以，他决定去见王。当我们明白了耶稣对我们的这份爱，我们去效法基督在世上而活的时候，你就会活出基督的样式。很多人不明白。怎么样才算数活出了基督的样式呢？其实就是像耶稣一样去爱那些不可爱的人、不值得爱的人，不求回报。如果说你去爱一些可爱的人、一些明星啊、有价值的人了，或者对你过去有很大帮助的，这个谁都能做到，感恩图报，很多人是可以做到的。但如果让当下的世人去爱那些不可爱的那些可恶的人，他们是做不到的。那我们是基督的门徒，就要效法基督。为了这些不可爱的人，我们把福音给他们，去爱他们，这就是活出来了基督的样式。本来这个人恨我们，回报我们，我们应该用更狠的招去对待他。但因着基督的缘故，我们选择饶恕，我们选择为他祷告，这就是你活出了基督的样式呀、啊。阿门。不仅仅耶稣是这样，耶稣的门徒也是如此。他们得着福音，不是为了自己享福，乃是为了把福音传出去，让更多的人得着基督的生命。我们看一段经文。格林多前书》15章31节，弟兄们，我在我主基督耶稣里，指着你们所夸的口，极力的说，我是天天冒死。这是保罗的经历。我们先来说一下保罗这个人，他是罗马人。那罗马当时是世界上的最强的帝国。你作为罗马人，你这。辈子基本上不用工作了，因为福利那相当之好的，所以很多人花重金要成为罗马人。那保罗一生下来就是罗马人，可是呢，他放弃了自己在世上的这些优越的条件，进入到了传福音的队伍当中。保罗传福音，在那个年代当中是有生命危险的。他如果不去传福音，他这辈子会过得很安逸、啊，因为吃的、住的、用的完全都不发愁的。可是，当他接受了耶稣之后，他得着了基督的生命，他依然的放弃了这个世上所有的优越条件，去传福音。明明知道前面会有危险，甚至会失去生命。但他为了福音的缘故，没有惧怕，还是义无反顾地走上了传福音的道路。那当保罗说：“我在我主基督耶稣里指着你们所夸的口，极力地说，我是天天冒死。”这话不夸张，真的是这样的。你们读新约的书信，你会发现保罗很多次都差点都被打死了。他所面临到的待遇可不是一传福音，别人马上扶扶下班呀、啊，把他奉作上宾，不是这样的。大多数的情况之下，都是恶语相对；大多数的情况之下，都是很惨的。那保罗到底为了什么呀？他为了其他人能得着基督的生命，因为他看到了以后的天国，他看到了神的荣耀。他希望世人都能得着这样美好的生命，得着神最好的祝福。所以弟兄姊妹，我们要对神的祝福有一个比较明确的概念。很多人认为祝福就是在这个世界上过得好一点，吃的好一点，穿的好一点，呃，被人看得起。如果是为了这些的话，保罗自己就有这些，他完全不用去努力了。耶稣给我们的生命，乃是永远的生命、荣耀的生命、尊贵的生命。不仅仅让我们在世上的时候能拥有这样的生命，更让我们在来生，我们永远的跟基督在一起。阿门。所以保罗是看见了这一点，所以他不惧生死，天天冒死去传福音。最后也确实为了福音的缘故，他献上了生命，但他没有后悔，他没有觉得自己这一生白费了。可你知道，在这个世界上，很多人过一生之后，他觉得这一生白费了啊，不知道为什么而活。保罗从来没有这些，他知足了。阿门。当然了，并不是每一个人一开始都有。保罗这样的信心和看见，比如说以斯天，他一开始就是有犹豫的呀。我们可以设身处地的想想，过去的时候，以斯天他毕竟是从家乡被掳到巴比伦去的，那日子肯定不好过呀。那后来，亚哈随鲁王要选新的王后。那应该是没有什么特别严格要求，所以呢，美貌的女子都可以去入选啊，都可以去试一试。当他听到了他父亲莫迪改的话，说你也可以入宫。那很明显，莫迪改他如此做，不仅仅是为了让伊斯帖当皇后，他这么做的目的就是为了。在同胞们遇到危难的时候，皇后可以挺身而出，去帮助他们。以斯帖当了王后之后啊，她可能真的日子改变了，地位也改变了，那跟过去肯定是天地的差别呀。过去是奴隶，现在是皇后，衣食无忧，这日子你现在突然让他去送死，难道谁连想都不想直接去？那一定。是没有过这种待遇的人才会如此去说的。以斯帖记第四章十三到十七节，莫迪改托人回复以斯帖说：“你莫想在王宫里强过一切犹大人，得免这祸。此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救；你和你富家必至灭亡，焉知？”你得了王后的位分，不是为献金的机会吗？莫迪改的这番话，等于说直接惊醒了以斯帖。我们先来看一下莫迪改所说的话语啊，你莫想在王宫里强过一切犹大人，得免这祸。莫迪改的意思很明确，说现在我们的民族到了生死的关头。如果你觉得你是王后，你可以免去这祸。你想多了。如果我们整个族人都被灭了，你觉得你能逃脱吗？因为王并不知道以斯帖是犹大人。那如果有一天知道了呢？那很明显，哈迈也是不会放过他的。所以，莫迪改这句话语，并不是在吓唬以斯帖，而是说出了一个事实。就是说，你虽然贵为王后，但是我们如果被灭了，你基本上也是逃脱不了的，因为我们是一个整体啊。所以，弟兄姊妹，我们应该明白这一点。莫迪改的话，对今天我们所有信耶稣的人来说。都是适用的，你知道有很多的信徒互相争斗啊，最后让外邦人把他们给消灭了。那当年所罗门死之后，他的两个王国，是不是他们之间就是这样互相争斗？本来都是十二支派，现在分成了两份这两份之间还互相争斗，终于被外族所灭呀、啊。这就是例子呀！可现在你有没有发现，在我们国内有很多的弟兄姊妹之间互相攻击，就是因为观点不合，所以互相攻击。那攻击到最后，谁最高兴呢？这些相互攻击的人有没有想过，到底是谁最后得利了呢？一定是魔鬼。魔鬼最希望看到的就是。弟兄姊妹不和睦，互相攻击，彼此相恨。因此，我们应该放下什么教派、什么主义的这些想法。只要是信耶稣的，我们都应该本着真理的缘故，彼此劝勉。那如果劝了之后，别人不听，我们保持我们自己的观点，但不可以相互攻击啊。如果一个国的里的人都不和，那这个国一定最后是消灭掉的。所以，莫迪改的话，对我们来说极为重要希望那些心中不认识这方面真理的弟兄姊妹，一定要警醒，不要分门别类互相攻击了。阿们 <Amen> ，莫迪改。对以斯帖说：“你不要觉得你跟我们不一样，其实你跟我们是一样的。如果我们被灭了，你也难逃此厄运呢、啊。”所以，莫迪改对以斯帖说：“此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救。”这是莫迪改的信心啊。他的意思是什么呢？说你作为王后，你目前是拯救同胞的最佳人选。如果你不愿意，神一定会兴起其他人，其实这就是莫迪改的意思，就说我们这个民族是属于神的，你不愿意挺身而出，神一定会从别的地方兴起其他人来拯救我们。我们相信我们不会就此灭掉的，这是莫迪改的信心啊。当然了，莫迪改也是不惧死亡的信心。你如果说他惧死亡的话，低个头他就不会有这么多的事情了。他是相信神的人，阿门。因此，弟兄姊妹，在我们看到我们身边的弟兄姊妹需要帮助的时候，我们能帮助，我们能劝勉，能安慰的时候，你要立刻去做。当圣灵给你一个感动，你要立刻去做。因为如果你不愿意做，神会兴起其他人去做这个事情，那这个赏赐你就没有了呀。你就比如说耶稣的。十二个门徒，其中的加略人犹大，其实是神给他一个机会，让他站在使徒的位份上。可惜呢，他不看重这个位份，丢掉了。那你丢掉之后，神的计划并没有被影响，神的施工也会继续进行，其他人会补上加略人犹大的位份，就这么简单。所以说，这个地球啊，离了谁都会转，唯独离了耶稣不行。事工也是，我们不要把我们自己想的多么的重要，离了谁都可以，只要耶稣还在，那么这个地球还有福音事工就会继续下去。如果以斯帖不愿意挺身而出拯救犹大人，神会兴起另外一个以斯帖一样的人。去拯救犹大人，所以莫迪感说的非常的确定，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救，你和你富家必之灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？话说回来，就是说，神恩待你，让你成为皇后，不就是使用你现在的权柄来帮助我们吗？因此啊，神赐给我们的祝福，给我们的地位，其实是让我们有机会的时候可以服侍弟兄姊妹，帮助福音施工啊。要想把自己撇开与信徒不一样，最终他还会被牵连其中的。真言书十六章第四节说：“耶和华所造的，各适其用，就是恶人。”也为祸患的日子所造。用在今天我们的本文当中就很有意思了。神在不同的位置上放了不同的人，其实是为主所用的。就算是不信的人，他也可以为主所用的。就像今天的亚哈随鲁王一样，他不信神，但神能使用他。我们若是信徒。在这个地上得了高位，那么在这个位置上，你有机会的情况之下，一定要帮助信主的人。如果你在某个公司里边当高管，那么晋着你的职务，如果能帮助咱们的弟兄姊妹，还是要施以援手的。这就是说，神赐给我们祝福，就是让我们在合适的机会可以服侍。其他的弟兄姊妹可以帮助福音施工，如此我们就等于说参与了神的施工，这在主面前是有赏赐的呀。特别是这种生死存亡的大事，那更是值得我们去做的。如果我们不做，那神会兴起其他人去做的。他们就比如说拿牧师来讲。那牧师是干什么呢？牧养群羊，给羊群们带来灵粮，带来造就的。那如果有的牧者，他自称为牧师，却不愿意牧养群羊，不愿意帮助羊群，那神会兴起其他人代替掉他的。这个在启示录第一章里面有七个教会，那你就看出来了。如果他们不作为，啊，神会挪去他们。其实就是用。后面的人代替他们，不是说他们不得救了，是他们不能再继续的腐蚀了。所以，透过这样的话语，我们可以看今天的以斯帖，也就知道了，他明白了这个真理之后啊，他不惧死亡了。当一个人信心预备好了，神就会给他开道路啊。因为以斯帖不知道后面会有什么呢结果呀？因为去了之后一定是两种结果，要么……被王立刻处死，要么就是王身处禁杖。那以斯帖为什么要进室祷告三天呢？他就是希望神能够做工，让这个王身处禁杖，免于自己死亡。要不然他就不用祷告，直接去就完事了呗。所以很多时候啊，当我们心里不确定的时候，我们可以把这个事情祷告给神。祷告完之后，你一定要像以斯帖一样去行动它。他那好些信徒是。这个事情我到底该不该做呢？它有两种结果，一种好的结果，一种坏的结果。那我到底该该不该做呢？他一直祷告，一直祷告，就是不去行动，所以他心里面心里面也是一直会担心，一直会忧虑。那最好的方式是什么呢？当有两种结果的时候，你不确定的时候，你祷告主，我希望我这次可以活着回来，求你帮助我。祷告了之后，你就可以去做了。把这个结果交给神就可以了，阿门。所以，以斯帖，他对莫迪改说的话是：“你们一块为我禁食三天，然后我就去，死就死吧。”这是信心的宣告啊，可不是说你们为我禁食三天，一定要让我活着回来。不不不，不是这个意思。真正的信心是：主啊，我把这个结果完全交给你了。如果你让我死，那我就去死好了；如果你让我活，我就活着。这也是保罗的信心呐、啊。保罗在遇到危险的时候，他祷告神主啊：“你若救我脱离这患难，我继续为你传福音。如果说你让我在这次患难当中，你要带我回去，那我感谢你，我回去我很高兴的。如果拥有了这样的信心，你不会对神失望的。很多时候。”很多信徒的祷告是什么呢？主啊，我就想活着回来，你一定要让我活着回来啊！你一定要让我看到这个结果呀、啊！好，如果他没看到这个结果，他马上说：“哎呀，不信啦，我软弱啦，神啊，你到底你怎么这么来折磨我呢？”所以说，弟兄姊妹，真正的信心是把结果交给神。主，我相信你给我的一定是最好的，不管这个结果是什么，我感谢你。所以他带着这样的信心的时候，他往前走，他一定会看到。他意想不到的莫大的祝福啊！阿门。所以以斯帖唯利去见王的时候，王没有为难他，乃是施恩于他，向他伸出金杖。那意思就是，他不用死了。所以经文当中虽然没有记录神的作为，但是却看到了神对以斯帖的保守。因为神一直都在看顾他的儿女，从来就没有离开过呀。那以斯帖没有死，是不是下面就开始他拯救同胞的计划了？如果死了，就没有下面的说法了，是不是？所以，好，以斯帖开始用神给他的智慧，两次宴请王和哈曼。所以，弟兄姊妹，我们不仅仅……祷告需要信心，同时我们生活当中还是需要有智慧的呀，哈曼很多的信徒是只有信心，他没有智慧啊，所以莽撞的，最后事情搞砸了。我们来看看以斯帖啊，他两次请王和哈曼，因为他知道如果在朝堂上贸然开口说王最宠爱的那位大臣的不好之话，王不一定听得进去。所以他要在合适的时机向王来禀报哈曼的阴谋。伊斯帖不是一个莽撞的人，他做事有条理、有计划，不急于解决问题，因为他知道时候还没有到。这等智慧就是来自神的智慧。最终啊，哈曼失败了，伊斯帖敢于面对仇敌。并且在向王叙述哈曼的阴谋时，他说话是很有智慧的。他以一个谦卑者的态度来说明自己的光景和本族人的光景，说明了王与自己的关系。他说的是：“我自己受委屈不算什么，但王的损失是不能够弥补的。”这句话也暗示着他所有的一切都是为了王着想的。那最终呢？王下令处决了哈曼，并把哈曼的一切都赐给了莫迪改。莫迪改也得到了哈曼的家产和地位。以斯帖借着信心还有智慧，挽回了民族的生死，让整个犹大人免于死亡了。所以，弟兄姊妹，透过这些事情。我们真的可以看到，神一直都在看过我们。我们对神要有不惧死亡的信心。你放心，如果你的使命没有结束，啊，不可能会死的。当然了，我们还是需要祷告，因为毕竟有担心在里边，有疑虑在里边。我们祷告完之后，就可以去做我们心中神引导我们去做的事情了。路加福音第九章二十三到二十五节，耶稣又对众人说。若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？那这句话语很有意思啊，很多人不理解，就乱解释这段经文说，说若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。很多人把这个十字架理解为自己的难处、啊、自己生活当中的各种问题、各种罪等等，其实不完全正确啊。这里的意思，如果根据当时的背景来说，耶稣那个时候是大家的眼中钉。我说的“大家”指的是那些有权有势人的眼中，比如说法利赛人啊、撒都该人啊啊，这些人看不起耶稣。想除掉耶稣的，所以跟随耶稣的门徒，实际上他们也是有危险性的。特别是耶稣死而复活之后，在《使徒行传》里面记载，那个时代初代教会的时候，他跟随耶稣确实是有生命危险，会被杀头的。好多人因为信耶稣就死了呀。那从这个意义上来讲的话，如果有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我，那是有生命危险的。那放在今天呢？当然了，我们信耶稣不会死，但是。你要知道，信耶稣的时候，我们的十字架，我们给人到底带去的是什么？我们背的又是什么呢？你要把生命给人，你要背起的是别人对你的误解，别人对你的毁谤，不要计较这些。为了拯救他们的生命，所以你背起了这些，效法基督而行。阿门。当然不是背起别人的罪啊，耶稣能背起别人罪，我们是背不起的。就是你能不能在别人误解你、毁谤你的时候？你能学会去饶恕他。二十四节说，因为要救自己生命的，必丧掉生命。那如果说啊，为了救自己的生命，比如说像以斯帖一样，他为了救自己生命，把自己置身事外，那他最后他的生命一定会失去的。那同样的，如果说啊，你为了保全自己的生命啊，因为逼迫太严重啊，因为呃这个灾难比较大，所以你不信了。那你干脆就不接受耶稣，那你最后失去了生命。凡为我丧掉生命的，必救了生命，这又是什么意思呢？就是说，真的，如果你为了耶稣的时候，你能够不惜自己的生命，哎，神一定会保守你的生命。你看，人家保罗多次遇到危险，人家不惜生命，神还一直都保守他的生命呢。其实这段话语的意思，有一个原则，就是你能不能把耶稣放在首位。如果你把耶稣放在首位，耶稣的一切跟你的生命比起来，哪个更重要呢？如果是耶稣更重要，那么你的生命也保住了。如果有很多人是为了自己的生命舍掉耶稣，不信耶稣，你失掉了生命了。其实就是这个话的意思。二十五节，人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己有什么益处呢？意思就是说，如果你就算拥有了全世界，你在世界上称帝了。你没有耶稣的生命，你有什么益处呢？也就短短几十年而已，过去了就什么都没有了。但如果你拥有了耶稣的生命呢？你在今生不仅有生命，你在来世还有永生。感谢主，让我们所有的弟兄姊妹啊，我们拥有这种不惧死亡的信心。你要相信，神会保守我们前面所有的道路。遇到问题。遇到难处的时候，我们向神祷告，然后就不要再惧怕了。就算是在生死面前，我们也持守真理，不背叛主，也不出卖弟兄。我们持守真理而行。当然了，需要有智慧。建议你们去看看以斯帖记整个故事，你都知道以斯帖是如何运用从神而来的智慧，最后拯救了自己的同胞。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告。天父感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，让我们看到了以斯帖的信心，它是不惧死亡的信心。神，你没有取走他的生命，反而保全了他的生命。今天我们也愿意有这样的信心，不管我们前面遇到多大的难处和拦阻，我们知道你与我们同在，圣灵住在我们里面，从未离开过，你对我们的爱也从未减少过。因此。我们在环境当中，我们愿意向你发出感恩。我们也相信，你一定会把最好的祝福，在最好的时间、最美好的地点赐给我们。感谢你，我们完全相信你。哈利路亚！新的一周已经开始了，我们相信这周是蒙福的一周。你使用我们，让我们成为大能的勇士，去传扬主的福音。不论我们遇到什么样的人、什么样的事情，我们心中有盼望。也赐给我们智慧，让我们在遇到各样事情的时候，能使用你那非凡的智慧去解决这些问题。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。